0: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. El día de hoy tenemos una entrevista con Pedro Castillo Lara a través de Zoom, así es que si el sonido no está como acostumbramos en Radio UNAM, ustedes ya saben por qué. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por aceptar esta entrevista a larga distancia, pero viéndonos, al menos.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, Ana. Es un placer aquí estar con ustedes, la verdad es que... Me encanta Radio UNAM y pues tu programa, sobre sí. todo.
0: Gracias, Pedro. Vamos a hacer dos programas contigo. El primero, el día de hoy, es con piezas instrumentales y electrónica en tiempo real y en tiempo diferido. Y la próxima semana más bien es música acusmática, ¿verdad?
2: Sí.
0: Bueno, primero cuéntanos, ¿por qué le dedicaste tu vida a la música electroacústica? Finalmente creo que hay, hay compositores que tienen más afinidad por la, por la música electroacústica y otros que prefieren eh, la música acústica y otros que combinan los dos. ¿Tú en cuál eh, categoría te colocarías?
1: Híjole, yo pienso que yo soy una persona que ha tenido muchos intereses, entonces he pasado por muchas etapas y no, no dudo que voy a seguir cambiando de... De, de modo de pensar, ¿no? A lo mejor vuelvo algún día a hacer pura música instrumental, a lo mejor me quedo haciendo puro electroacústico. Este, he tenido muchas etapas, entonces, sí, alguna vez, por ejemplo, sobre todo cuando empezaba, era muy, eh, muy reacio a la música electroacústica. ¿Sí? No, no realmente eh, no había tenido mucho eh, contacto y también no había escuchado muchas piezas, este, buenas piezas, en circunstancias adecuadas, porque en esa época creo que aquí, no sé si alguna vez hubo en esa época un concierto de electroacústica, yo pues entré a la música para ser compositor y entonces este, pues de alguna manera uno está chico y va teniendo acceso a, ciertos, eh, a ciertas enseñanzas y a ciertas maneras de pensar, entonces bueno yo tuve acceso a ciertos compositores muy amigos, muy queridos, que me enseñaron lo que ellos pensaban, que en este caso fueron Juan Trigos y Víctor Rasgado. Este, y bueno, pues yo tenía una manera de pensar muy, muy parecida a la de ellos, ¿no? Buscaba mucho la música instrumental, este, también pues eh, admiraba mucho el trabajo de Donatoni y ciertas cosas. Este, pues, y después, conociendo, digamos, cuando viajé este, y fui conociendo otro tipo de músicas, fui teniendo acceso a otros conciertos, a otros compositores. Eh, me fui interesando por pues, esta evolución ¿no? que representa la música electroacústica o el incluir nuevos instrumentos. Porque yo lo vería así, ¿no? Supongo cuando el piano entró a, a este a la música, pues debe haber sido algo así, sim, no tan similar, pero bastante similar. Para mí la, la computadora es un instrumento nuevo, un instrumento que tiene muchísimas posibilidades. Y también hay otra cosa que me marcó mucho. En mis estudios yo estudié en una escuela católica que marcaba toda una serie de evolución de nuestra música tonal que viene de todo un sistema de control. Eh, algún día, si quieres, podemos hacer un programa sobre eso porque es muy extenso, pero simplemente el Gregoriano son nueve siglos de trabajo eh, en la melodía eh, para tener eh, sobre un modo que estaba eh, dedicado a, bueno, que tenía la fama de, de, de hacer gente eh, muy eh, obediente o muy borregos. Entonces después no, toda nuestra música tonal se viene este eh, se viene sobre ese modelo eclesiástico uh -huh. y este y después eh, nuestra música eh, moderna pues la que yo empecé a conocer aquí pues estaba eh, muy ligada al serialismo de, al serialismo de Schoenberg y la verdad, voy a ser sincero, yo quería salirme de la música tonal, pero él nunca me convenció el serialismo. O sea, yo entré y así, pero así de que me encantara. Cuando conocí después la música este, eh, espectral, eh, como que fue otra, o, otro descubrimiento, ¿no? Y dentro de la música espectral fue que empecé a escuchar eh, también eh, pues, música eh, con nuevas tecnologías.
0: Perdón que te interrumpa aquí, porque además tú, eh, a pesar de que venías de la tradición italiana con eh, los alumnos de Donatoni, decidiste irte a Francia. ¿Por qué a Francia?
1: Por facilidades también. Ya ves que uno no... Bueno, yo no soy de una familia de muchos medios. Tampoco somos gente muy humilde, pero no tenemos... Yo no tenía los medios para irme a estudiar a otro país y tampoco tuve beca. Entonces, eh, cuando yo acabé la escuela, pues estaba primero aterrado de que pues, había salido del Cardenal Miranda, que era una escuela que pues era de la iglesia y que pues estaba peleada con la SEP y con la UNAM, este, y eh, pues eh, no sabía qué hacer. Yo tengo un tío eh, que es eh, agrónomo, que se vino de Francia hace 35 años, y eh, vive aquí en México y pues toda su familia está en París, en Francia. Y pues se me facilitó la cuestión de irme para allá. Eh, primero iba a ir yo eh, de vacaciones, así como el viaje soñado de, después de todos los estudios. Y cuando ya tuve el boleto yo dije, no, qué viaje de, 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 de vacaciones, ni qué viaje de vacaciones. Yo me voy a buscar un conservatorio, ¿no? Entonces, pues no, no existía internet en ese tiempo y yo no sabía francés. Entonces, pues me fui con mis obras en fotocopias, porque además en ese tiempo eran fotocopias nada de que llevabas tus PDFs, o sea. Y me fui y a donde pude, presenté. Entonces, esos dos meses de vacaciones más bien fueron dos meses de estar recorriendo conservatorios por todos lados eh, fui a Milano, claro que fui a Milán, fui a Roma, fui a, este, bueno, estuve ahí en París, en varios conservatorios, en Sevran, que es saladito, en todos los conservatorios de al lado, este, y, y también, ¿sabes que no, no había información, o sea, no era de que tú te metes al internet y dices conservatorios en París, y entonces te salen los 20 conservatorios o 40 conservatorios que hay alrededor de París, en ese tiempo no había realmente una, una cuestión así, entonces era de que la gente te dijera, de que te metías a una cosa que se llamaba Mintel, que estaba no tenía esa información tampoco. Entonces, bueno, fui a Ámsterdam, fui a La Haya, este y ya después me tuve que regresar y empecé a recibir cartas de aceptación me, aquí en México. Eh, me aceptaron en Sevran, me aceptaron en, este, en Milano, me aceptaron en, en, este, en La Haya y en, este, y en Rotterdam. Este, pero la verdad, cuando pasé por todos esos lugares, eh, donde me sentí mejor fue en Francia, mm -hmm. en París. Es, el norte de Europa se me hacía muy... Eh, rudo y el y, y, y Italia eh, como la gente no sé, como muy superficial, muy en la moda, no sé y me, me gustó más París
0: uh -huh. y entonces y eso... eh, regresamos, perdón eh, descubriste el, la música espectral y el empleo de las tecnologías ahí y dijiste de aquí soy
1: <risas> y bueno, mira eh, sí, la verdad es que sí eh. Eh, cuando yo escuché me interesó muchísimo, además yo ya sabía un poco grabar, ya tenía alguna cosa con las computadoras, porque yo dividí, digamos, muy fuerte, mi, mi yo era guitarrista clásico, y dividí en dos mi vida musical. Una fue, bueno, la música eh, culta, la escuela, y otra fue, yo tocaba en una banda de ska, punk, reggae, y tocaba aquí en, en el Estado de México, este, tocamos a se llamaba Escalofrío Y pues era así Bueno, una cosa es como para mí Hacer ecuaciones, jugar Así Hacer artículos Y otra es, bueno, necesito un lugar en la música Para explayarme Para hacer primero, cuarto y quinto Y no preocuparme porque si Los frailes nos trataron De lavar el cerebro y no sé qué Entonces <ríe> este, Lo dividía así Y eh, todo lo de grabar, todo lo de computación, lo había enfocado en la música popular y cuando supe que existía ese vínculo, eh, pues sí, me llamó mucho la atención porque ya tenía formación en eso.
0: Bueno, vamos a empezar escuchando tu música. Vamos a empezar con una pieza que se llama...
1: mexicateahui
0: Cuéntanos de esta pieza.
1: Mexicateawi es la primera pieza que yo hice en la Universidad París 8. Este, es una pieza para, este, flauta, clarinete, percusiones, eh, acordeón y electrónica, y violoncelo también. Este, se tocó en la universidad, eh, bueno, en un, en un, este, ¿cómo se llama? Eh, pues, festival que se llama Densites 93, y esta pieza, este, pues, me, me gustó mucho porque fue la primera pieza de tiempo real. En realidad ahí yo lo que trato de trabajar es la música, eh, o sea, como si fuera una especie de, de maquillaje que, 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 eh, pues que agarra la música instrumental y, bueno, pues, si quieres escuchamos la pieza.
0: Vamos a escuchar de Pedro Castillo Lara, México en la interpretación de Sofidado en la flauta, en el clarinete Iván Solano, en el acordeón Esteban Algora, en el violonchelo Guillermo Carvalho y en la percusión Elisa Schumann. Escuchamos Mexica Teahui de Pedro Castillo Lara, una pieza para ensamble instrumental y sonidos electrónicos con transformación en tiempo real. En los instrumentos estuvieron Sofía Dado en la flauta, en el clarinete Iván Solano, en el acordeón Esteban Algora, en el violonchelo Guillerme Carballo y en la percusión Elisa Human. Estamos platicando esta tarde con Pedro Castillo Lara. Pedro, escuchando tu música... Eh, creo que además es común a todas las piezas que vamos a escuchar el día de hoy y la próxima semana también eh, hay una parte que es muy atmosférica pero atmosférica en el sentido de casi casi como que se siente uno en el espacio ¿no? Eh, ¿es verdad? ¿es una característica de tu música?
1: bueno, sí, mira eh, justamente eh, hay dos cosas que a mí me interesan eh, y que justamente a partir de Mexicateawi eh, hicieron un parteaguas aguas en, en mi visión composicional, que es eh, esta pregunta o este, eh, es bueno, componer el espacio o, o componer para el espacio, componer en el espacio. Todas estas preguntas, digamos, marcaron a partir de esta pieza este, mi visión sobre lo que quiero hacer en la música. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en esta pieza? Primero es crear un espacio. Yo estoy componiendo el espacio, no componiendo dentro o componiendo algo para un espacio. Yo lo que quiero con esta música que es octofónica, ¿no? Entonces, creo una media esfera alrededor del público y se crea un espacio, un espacio que se transforma, ¿no? Este espacio que es transformable, digamos, que tiene una, a veces puede tener una sensibilidad, este es, el, es la obra, ¿no? La, el espacio es la obra en sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es el movimiento? Es lo que en realidad eh, tiene este tipo de, de, de obra para mí. Además, este, bueno, otra cosa es eh, la, la visión del sonido. O sea, el sonido como una posibilidad de jugar con paradigmas que antes no podíamos jugar y que no nos deja jugar la música instrumental. Por ejemplo, eh, perspectiva, profundidad, eh, aceleración de un eh, cuerpo sonoro, este, el movimiento. Eh, nuestra percepción, jugar con engañar a nuestra percepción, ¿no? Y esto, por ejemplo, antes no podíamos hacer que un sonido, pues, diera la vuelta, se acelere y este y de repente desaparezca mientras va cambiando de una flauta que evoluciona hacia una espuma, este ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas fueron lo que realmente cambió, y, y el color, ¿no? O sea, la transformación del sonido y el color del sonido. Por eso es que realmente sí empezamos a escuchar dentro de la música y empieza como a tener también una parte de, de, de este, como tú decías, de ambiente, ¿no? Que, que trata de crear justamente un espacio.
0: Pero yo creo que también en tu manera de escribir para los instrumentos hay esa tendencia también, ¿no? En la, en la siguiente pieza que vamos a escuchar, que se llama Tlalocan, es una pieza para, para tuba, piano y sonidos electrónicos con transformación en tiempo real, eh, vamos a, a tener esto muy claro, ¿no? Cómo, cómo los instrumentos tienen una enorme influencia de la, de la electrónica también en la manera de... de, de sí.
1: De... Sí, Tlalocan es interesante porque, bueno, Tlalocan fue un primer experimento con una, eh, pues sí, un, una cosa que yo me había quedado desde que yo empecé a estudiar. Eh, aquí hubo, no sé si tú recuerdes, vino una persona que se llamaba Aldo Britzin, este, a dar un curso de música, pues más o menos, no dijo que era espectral, pero se... Se, se abordaron varias como cosas novedosas para nosotros en ese tiempo y dentro de él él hablaba mucho de lo que él llamaba la sonorización de la resonancia entonces yo quería jugar con ese con esa con ese paradigma digámoslo así y la loca es eso eh, primero es también justamente bueno, eh, jugar con una serie de sonidos eh, autóctonos transformados, eh, saqué tubas, y, digo perdón tubas, flautas y, y cuestiones. No, no, es muy, no es muy notorio, pero por ejemplo todo lo del principio son flautas y ocarinas este, que transformé. Y jugar también con, eh, la tuba en este caso está tocando eh, dentro de la caja del piano. Entonces, todos los golpes que dan es para eh, explotar la resonancia y utilizar la caja del piano como un resonador. Y el piano eh, trata de jugar eh, como eh, justamente esta armonización de esa resonancia que queda.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la Locan de Pedro Castillo Lara en la interpretación de Bernard Lienard en La tuba en el piano Inmaculada Santa Creu y Tudo y en la electrónica Pedro Castillo okay. mm -hmm. mm -hmm. Escuchamos locan de Pedro Castillo Lara para tuba, piano y sonidos electrónicos con transformación en tiempo real. Bueno, aquí no, <risa> es una grabación, obviamente. En la tuba estuvo Bernard Lienard, en el piano Inmaculada, Sancta Creu y Tudo, y en la electrónica Pedro Castillo Lara, con quien estamos platicando esta tarde eh, a través de Zoom. Eh, la siguiente obra, Pedro, es un homenaje a Luis Buñuel en la película Maravillosas a los Olvidados. Cuéntanos de esta pieza.
1: Bueno, eh, eh, yo eh, gané, un, digamos, una beca. Este fue de los primeros comandos que me hicieron ahí en, en París. Eh, me hicieron el comando de este, una pieza para un ensamble eh, y me habían propuesto que hacer también para un coro Pero la verdad es que me dio miedo Abordar el coro Yo canté 10 años en un coro Y tengo unas ganas increíbles De hacer algo para coro Pero creo que me demando de más sí. Entonces nunca me he podido De hecho estoy preparando ahorita Este año una pieza para coro Pero bueno, en esa, esa vez eh, no abordé el coro eh, Abordé una soprano Y eh, pues Justamente yo quería abordar un poquito esta cuestión, eh, pues, que me golpeó mucho en los olvidados, que es, este, pues, esta violencia, esta cosa de un, 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 una cuestión, eh, pues, eh, muy fuerte que aborda Luis Buñuel en su, en su pieza, y que además es, este, muy, pues de la Ciudad de México, ¿no? Eh, y y eh, pues mi maestro en ese tiempo era José Manuel López López, entonces eh, es una, una muy querida, eh, un compositor que yo tengo muchísimo respeto y que me enseñó así eh, todo lo que tenía, digamos, me lo, técnicamente, fue maravilloso, y quería hacer algo así como que uniera, eh, ¿no? Y Luis Muñuel es un, pues, un artista que une muy bien para mí esta parte España México y que también es este pues representativo de, de una visión ¿no? sobre nosotros y me, me gustó la idea de poder hacerle un homenaje uh -huh. y bueno, bueno. pues Perdón. Sí, sí. No, no, y entonces bueno pues eh, hice esta pieza que se llama los olvidados que le quiero poner video, pero todavía no he, he hecho esa parte.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Los Olvidados, pieza homenaje a Luis Buñuel, una pieza de 2005 de Pedro Castillo Lara. Es una pieza para soprano, flauta, clarinete, trombón y percusiones. La soprano es Frédéric Epin. En la flauta está Cynthia Whitman, en el clarinete Marcial Hugon, en el trombón Philippe de Fuernes y en la percusión Yves Balaguer. dolor Escuchamos Los Olvidados, pieza homenaje a Luis Buñuel de Pedro Castillo Lara. En la voz estuvo Frédéric Epin, en la flauta Cynthia Whitman, en el clarinete Marcial Hugon, en el trombón Philippe de Führne, y en la percusión Yves Balaguer. Estamos platicando esta tarde con Pedro Castillo Lara. Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Ocho Puntos, Pedro. Y es una pieza que compusiste en 2006 para percusión, cinta y electrónica live. Primero me gustaría que nos explicaras eh, la, estos tres elementos, ¿no? Porque hay, hay uno que es, digamos, dinámico, que es el percusionista, la cinta que es estática y tú que estás interactuando con, con ellos dos.
1: Sí, bueno, en realidad aquí esta pieza ya es, bueno... Es cuando ya empiezo a dominar, digamos, bien máximo. Ya desde la pieza anterior ya tenía mucho dominio del, del, del programa, pero en esta pieza ya eh, el patch, digamos, lo que es la programación, es la pieza en sí también. También es un espacio, ¿no? Es esta misma eh, idea del espacio, ya más evolucionada. Y ahora eh, hay una, eh, una cuestión que yo hago de. Eh, hacer una eh, mezcla en directo. ¿Qué quiere decir? Que la cinta es un patch que va siguiendo al percusionista. El percusionista no se tiene que preocupar de caer a tiempo como en una cinta normal. Eh, yo hago un sistema que es como, como, como si se entrelazaran lo, las, los sonidos donde los ataques, la cosa principal que tiene que caer a tiempo, el, el, el percusionista lo dispara o yo lo disparo junto con él, o sea, caemos a tiempo. Y, este, y, y el patch verdaderamente sigue al percusionista. Entonces, eh, vamos teniendo eh, efectos de tiempo diferido que se va intercalando con eh, la transformación del instrumento en tiempo real. Y esto es porque cuando yo llegué también me encontré una cosa que era como, la gente estaba como peleada, los que hacían tiempo real con los que hacían tiempo diferido. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no los dos? Si son dos herramientas, es como decir, yo soy eh, carpintero, pero no utilizo martillo. Este, utilizo solo marro. Oye, o sea, no, pero a mí se me hacía ilógico. Entonces yo hice este patch que hace una mezcla indirecta y funcionó muy bien. Este, pues si quieres escuchamos la pieza para para este, para este continuar.
0: Muy bien, vamos a escuchar ocho puntos de Pedro Castillo Lara, en la percusión está Gianni Pizzolato y en la el electrónica en vivo está Pedro Castillo Lara. Escuchamos ocho puntos para percusión solista, cinta y electrónica live de Pedro Castillo Lara. En la percusión estuvo Gianni Pizzolato y Pedro Castillo Lara en la electrónica en tiempo real. Bueno, estamos platicando esta tarde con Pedro Castillo Lara. La siguiente obra que vamos a escuchar, Pedro se llama Delfin que es una pieza para saxofón soprano, sonidos electrónicos y transformación en tiempo real. Cuéntanos un poquito de esta pieza.
1: Bueno, pues esta pieza es una pieza que hice eh, cuando estaba en Suiza. Eh, estaba viviendo, de hecho, es yo creo que la única composición que tengo en Suiza. Este, pues fueron momentos este, pues, muy difíciles, la verdad, no la pasé bien allá. Y se la hice a mi esposa. Fue así como un regalo que le hice a mi esposa esa y otra pieza que nunca se tocó. Este, que se llama este, Fonfón, que así le decían a mi esposa, Fonfón, y Delfín se llamaba mi esposa, Delfín Entonces este, le compuse esta pieza, que también tiene una cuestión este, de... Yo retomé en esta pieza mi primera pieza, eh, la primera pieza que compuse con Juan, que se llama este, La Niña Pájaro, Chocchich. Esa se tocó aquí en el, y este, tomé la forma de chopchit y tomé, eh, eh, digamos, la pieza y la transformé, la retrabajé, la convertí para saxofón y le puse electrónica. Este, esta electrónica es una electrónica que también usa tiempo real y tiempo diferido, hace una mezcla en directo y va siguiendo al saxofonista, es eh, Pedro Vitancur, un amigo.
0: Vamos a escuchar entonces de Finut d'Amour en la interpretación de Pedro Vitancourt en el saxofón, es una pieza de Pedro Castillo Escuchamos de Pedro Castillo Lara, Delfinú Damú, en la interpretación en el saxofón de Pedro Betancú. Y eh, bueno, con eso terminamos el primer programa, mi querido Pedro. Este, si quieres decirle a nuestro público dónde pueden escuchar más piezas tuyas eh, y seguirte. En... Claro
1: que sí, solo hay que poner Pedro Castillo Lara todo junto en el internet y sale mi página de internet. Este, no lo pongan separado porque hay un salsero que se llama igual que yo y entonces van a caer sobre
0: su página Bueno, pues muchas gracias a Pedro los invitamos a ustedes la próxima semana a seguir escuchando la música de Pedro Castillo Lara yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez, que pasen muy buenas tardes